0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Sokszor az Isten tisztelet végén szoktam mondani az énekesek, zenészeknek, vagy akiképpen éppen prózával valamilyen módon részt vesznek, vagy szolgálnak az Isten hogy mérhetetlenül nagy ajándék így, a szószékre állni, hogy nagyon sok üzenet már elhangzott, és egyfajta olyan felkészülést kapunk, vagy felkészülhetünk az énekek által is az ige üzenetének a befogadására, ami tényleg nem mai találmány, hanem Isten igéje mutatja, hogy ez mindig is így volt, hogy együtt amikor a gyülekezet együtt van, így így összeadódnak az értékek, az ajándékok, az üzenetek, és egymásra épülhetnek. Ugye a mai témánk, amit előre is jeleztünk, hogy a pihenésről, az úrnapjáról lesz szó, ezt már hallhattuk a gyermekpercekben is, és szeretnék bibliai szakaszt felolvasni, Kérlek titeket, hogy fennállva hallgassuk meg ezeket a bibliai igéket. Részben már hallhattuk egyébként. Mózes első könyvéből a második fejezet, második és harmadik verse így hangzik. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, valamelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. A következő ige pedig a Mózes második könyvéből a 20. fejezet 8. versétől kezdődő szakasz, a tíz ige vagy tíz parancsolat része. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek az úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végez azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Megterveztük birtokba, Felépítettük és birtokba vettük a házat, és most így mondhatjuk, hogy a, a helyiségeken vagy a helyeken megyünk végig, és hát most a pihenésről, a pihenő szobáról, nyilván bibliai gondolatban az Úr napjáról lesz szó. Csak emlékeztetőül mondom én is, amit már részben hall, hallhatunk, hogy ugye egy nagyon fontos kérdéssel kezdődött ez a sorozat, hogy ki az Úr a háznál hogy ki az Úr a szívünkben, ki az, aki irányít, aki meghatároz minket. Aztán szó volt arról, hogy milyen fontos a megtisztulás, a rendszeres tisztálkodás, hogy a lelkünk is tiszta legyen, és mindig tiszta indítékok legyenek bennünk. Aztán szó volt a munkáról, a szobáról és ma a pihenés helyéről és idejéről lesz szó. Erről is hallhattunk már, hogy tulajdonképpen a teljes élethez, a fejlődéshez vagy a növekedéshez hozzátartozik a pihenés is, bár akkor éppen nem csinálunk semmit, amikor pihenünk, vagy van, amikor kikapcsolódunk, valami más is csinálunk, de, de mégis érezzük, tudjuk, hogy ebben a ritmusban megtörténik ez a csoda, hogy Fejlődünk és növekedünk, tehát hozzá tartozik ilyen értelemben a mindennapjainkhoz a pihenés is. A pihenésnek van ritmusa, egyrészt a napok tekintetében, minden éjszaka, Alszunk jó esetben. Egyébként elgondolkodtató ma egyre több tudományos cikk jelenik meg ezzel kapcsolatban, hogy a modern ember, a mai ember egyik legnagyobb problémája, hogy nem alszik eleget, mert annyi minden van, annyi mindent csinál, meg olyan sokféle szórakozási vagy kikapcsolódási lehetőség van, hogy sokszor az alvás időből veszik, és most már. Orvosok, pszichológusok, kutatók írnak erről, beszélnek erről, hogy hogy nagyon súlyos következményei vannak annak, hogyha ezt a fajta teremtetség rendjét, ezt figyelmen kívül hagyjuk. Örülök, hogy a bácsi is itt van. Vele van egy ilyen emlékem, majdnem azt mondtam, hogy kalandom, amikor a teológián tanultunk, és este 11 óra volt, <hő> ott Bimbó utcában volt akkor a teológia épülete, és, és hát ott ültem az íróasztalánál, és tanultam szerintem valami másnapi dolgozatra, vagy vizsgára, és akkor Attila bácsi mint aki a teológia igazgatója volt. Akkor bekopogott, belépett, és látta, hogy ébren vagyunk. És hát nagyon büszke voltam magamra, hogy pont úgy talált, vagy úgy látott, hogy Tanultam éppen, és, és vártam a, a dicséretet, az elismerő szavakat, és mondta, hogy hát fiúk, ilyenkor aludni kéne már. A nappalt kellene úgy kihasználni, hogy tanuljunk, dolgozzunk, és amikor a pihenés az éjszaka van, akkor... Tehát Isten ezt így így ki. Hát egy világ össze benne, mert nem erre számítottam, de... De ez a 40 évvel ezelőtti történetet megjegyeztem akkor így a, a ritmusokról. <gül> És ugyanígy a, a hetek tekintetében, ugye az Úr napja, itt ezt nagyon világosan a Szentírásban olvashatjuk, hogy mennyire fontos, hogy hat napon át dolgoz, de a hetedik nap megpihenj, sőt, akiket rád bízott Isten, nekik is biztosíts pihenést, akár a a munkatársakról, vagy abban a kultúrában a szolgákról volt szó, sőt, még az állatokra is vonatkozott ez. Ez a fajta ritmus, amit látunk ebben a teremtetség nyomán, ez ez egy csoda. Az, hogy hogy az ember újra és újra felfrissül, újra és újra erőt újra és újra ki tud kapcsolódni, meg tud nyugodni, meg tud pihenni, és minden nappal egy új esély, egy új lendület van, ami tovább vezethet minket. És az is igaz, hogy, hogy néha ez, ez a ritmus felborulhat, mondjuk van itt sok olyan ember már, akinek van ilyen tapasztalat, hogy amikor kisgyermeke született, akkor, akkor ez a ritmus nem annyira egyértelműen működik, mert hát van, amikor szoktuk mondani, összekeverik a gyerekek az éjszakát a nappal alal, de még Isten ehhez is ad erőt, amikor nem a saját hibánkból nem, nem tudjuk ezt a ritmus tartani, vagy nagyon sokan dolgoznak olyan helyen egészségügyben, vagy éppen buszvezetőként, ahol egyszerűen nincs lehetőségük erre a fajta hagyományos életritmusra, hanem van olyan kötelezettségük, ami miatt ez megváltozik, és Nagyon érdekes, hogy még a munkatörvénykönyve is rendelkezik arról, hogy kell biztosítani. Ráadásul két pihenőnapot minden héten, úgyhogy még tovább léptek ilyen értelemben a törvényalkotók. Néha az unokáimnak mesélem, és nem nagyon akarják elhinni, hogy én még szombaton is jártam iskolába, Hát nem értik, hogy hogy lehet olyan sokat iskolába járni. Bőven elég meggondolják az, az öt napot. De visszatérve arra, hogyha ha valaki olyan helyen dolgozik, például emlékszem egy ápolónőre, akivel egyszer erről beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy eleinte neki is nehéz volt kezelni ezt a helyzetet, hogy, hogy vasárnap is dolgoznia kellett. És azt mondja, hogy ő aztán úgy oldotta meg, és úgy nyugodott meg, és úgy rendeződött el ez a terület az életében, hogy, hogy minden héten, amikor szabadnapja volt, ha nem is éppen vasárnapra esett, de akkor azt Istennek szentelte. Akkor, ahogy hallottuk a gyerekpercekben is, kezébe vette a Bibliát, imádkozott, gondolkodott, szolgált, tehát, olyan dolgokkal foglalkozott, amit egyébként a a legtöbb ember megtehet a hétvégén, vagy éppen az Úrnapján, de, de ő úgy, úgy érezte, meg azt tapasztalta, azt mondja, hogy akkor érezte, hogy egészséges a lelke, amikor, ha nem is éppen vasárnapra, vagy az Úrnapjánra esett, de, de mégis volt egy olyan nap, amit Istennek ajánlott, és Istennek szentelt. következő ige, a tíz igéből való, ugye a hetedik nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja, a semmiféle munkát ne végez azon se, Te, se fiacse, se, se szolgált, se, szolgál, se szolgáló csás se se kapuidon belül tartózkodó jövevény. A szabát kifejezés a szó szerint azt jelenti, hogy a munka abbahagyása, a pihenés. És itt szeretnék egy pici kitérőt tenni abban az az irányba, hogy hogy fontos jól értenünk az Isten igéjét, az Isten parancsolatait. Nagyon érdekes, hogy az ember sokszor ösztönösen lázad Istennel szemben, Isten igével szemben, a parancsolatokkal szemben. Ráadásul a kereszténységen belül is van egy ilyen szemlélet, hogy hát Isten nem parancsol nekünk, hanem úgy terelget minket. De nagyon jó, ha tudjuk, és hogyha ez benne van a lelkünk mélyén, a szemléletünkben, hogy amikor Isten mond valamit, amikor Isten vezet, amikor Isten utasít, amikor mondjuk így parancsol, akkor mindig védeni akar minket. És nagyon érdekes az ember, hogy milyen gyarlók tudunk lenni, hogy amikor mondjuk azt olvasjuk, hogy ne ölj, Hát akkor úgy gondoljuk, hogy véd minket Isten, milyen jó, hogy benne van a tíz parancsolatban. Aztán amikor odaérünk, hogy ne légy házasságtörő, akkor már van, aki ezt úgy gondolja, hogy hát miért akar Isten valami jótól megfosztani. Nyilván hitetlenül sokan így gondolkodnak. Vagy hogyha egészen a végéig elolvassuk, és azt olvassuk, hogy ne kívánd a, a te fele barátod értékeit, tehát amikor már a vágyainkat, az érzelmeinket is áthangolja Isten, akkor meg még inkább kétségbe eshet az ember, hogy hát most miért szól bele, hogy én mit kívánok, vagy mi az, amit igazán szeretnék. És sokszor nem gondolunk arra, amikor ilyen érzések, vagy gondolatok ébrednek bennünk, hogy hát Isten megvéd. Hát figyelj már ide, Isten oltalma, védelme. Tehát az ő indítéka, az ő belső motivációja ez volt, hogy vigyázzon ránk, és hogyha ilyen szemmel, ilyen gondolatokkal olvassuk akár az együttélésnek, vagy a a népnek az életét, az egészségügyjel kapcsolatos parancsolatokat, rengeteg olyan rendelkezés van, akkor, akkor megláthatjuk, hogy Hát Isten jó, hát Isten vigyáz ránk, hát Isten megvéd minket, hát örüljünk már neki, és amikor azt mondja, hogy hát az napján ne dolgozzál már, akkor nem kell okoskodni, hogy mi azért ezt jobban tudjuk. Higgyük már el, hogy ő teremtett minket, ő alkotott minket, és ő tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Emlékszem egy ismerősömre, ki hétközben dolgozott munkahelyen, és hétvégén építkezett minden szombat, minden vasárnap, reggeltől estig. Egyébként élsportoló volt korábban, tehát egy nagyon kiváló fizikumú emberről van szó, és egyszer elájult, összeesett, és akkor elvitték orvoshoz, és akkor mondta az orvos, hogy nem, nem talál szervi problémát, hogy mesélje már, hogy mit csinál egész nap, vagy mivel tölti az idejét, és akkor elmondta, és akkor azt mondta az orvos, hogy na látja, ez a baj. Kell pihenni, kell kikapcsolódni. Másképp összeomlik a szervezet, akármilyen erős. egyszerűen Isten adott nekünk életet, ő teremtett minket. Nagyon tanulságos egyébként, hogy Isten hogy figyelt a népére, és hogy vezette őket, mert hogy egyébként a görög-római kultúrában nevetséges volt ez a gondolat a nyugalom nap hogy egy napot a hétből pihenéssel töltsünk, illetve az Úrnapját az Isten tisztelettel, az Isten magasztalásával. És hát nyilván emellett az emberi okoskodás, amire utaltam, hogy mi azért egy kicsit úgy gondoljuk néha, hogy jobban tudjuk, hogy mi jó nekünk, mint amit a Szentírásban olvasunk és nagyon tanulságos, hogy Ézsajás próféta ír erről, és azt mondja, boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik, vigyáz, hogy meg ne a szombatot, és vigyázz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen. Tehát meglátták a proféták, akik nyilván Isten szemével láttak és Isten gondolatai szerint gondolkodtak, hogy hát az a boldog ember, aki az Isten igéjét elfogadja és komolyan veszi, élvezi az életet, azt a, az Isten ajándékaként kapott rendet, vagy nevezzük rendszernek, ami a teremtés során kialakult. Boldogok vagyunk, ha Isten igéje szerint élünk. Isten hat nap alatt alkotta meg az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon megpihent. Ez volt az egyik indíték, hogy, hogy ti is pihenjetek meg. Ha Isten megpihent, ti is. Istenről, ugye, azt olvassuk a Bibliában az ember teremtésről, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az ember. Tehát ez volt az egyik. Isten az igazságnak az ajándékozója, és a példa is. A másik indíték, amit felemlít az Ige, hogy emlékezzél meg, hogy szolgá voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr. Ugye Egyiptomban a rabszolgaság helyzete vagy állapota miatt ugye folyamatosan dolgoztatták őket. És amikor kiszabadította Isten őket Egyiptomból, és önálló néppé válhattak, szabadokká váltak, és megkapták Isten ajándékaként a, a törvényt, ugye a Sinai hegyen, akkor azt mondja hogy emlékezzél, gondolkodjál rajta, hogy honnan hozott ki Isten, és hogyha most mi arra gondolunk, hogy hogy hasonló helyzetben vagyunk a, a hitetlenségünk, vagy a, a hitetlen múltunk, vagy a bűnösségünk miatt, hogy, hogy de tulajdonképpen mi is a, a feltámadás napján ünnepeljük az Úr napját, hát akkor mi is a, a szabadításra emlékezünk, és gondolkodni akarunk rajta, imádni akarjuk Istent. E, Csodálni akarjuk Isten, tanulni akarunk tőle, mert erre is szükségünk van, nem csak a mindennapi munkára vagy vagy tevékenységre. Örüljetek a szabadságnak! Két kísértést szeretnék megemlíteni. Az egyik érdekes, hogy a kereszténységen belül volt ilyen kísértés, és amikor nem akartak dolgozni egy ilyen félreértés miatt, hogy hamar visszajön az Úr Jézus, és akkor már addig nincs értelme dolgozni, meg csinálni valamit. Spálaposton nagyon világosan, határozottan írja, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Tehát az egyik kísértés a tétlenség volt. A másik kísértés a túlhajszoltság. Izsajás proféta az 58. fejezetben ír az igazi bőtről, az igazi Isten keresésről, így is mondhatnánk, az igazi Isten tiszteletről, vagy az igazi Isten félelemről. És így fogalmaz: ha nem jársz után a nyugalom napján, azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről. Tehát egy világos választóvonalat mutat itt az ige, hogy hogy az igazi Isten tiszteletben, az Istenhez való közeledésben ez a kulcs, hogy Istent keressük, és akkor nem a munkával, vagy a hétköznapokkal kapcsolatos, vagy éppen a kedvtelésekkel kapcsolatos érzéseinket, vágyainkat. Vannak vívódásaink, részben a közgondolkozás változása miatt, hogy mi a divat? Sok szempontból átalakult az elmúlt évtizedekben is, itt mai Magyarországon is a, a keresztény gyakorlat, az Isten tiszteletre járásnak a, a valósága. Változik sokszor a családoknak az életmódja, de azt gondolom, hogy az egyik... A legnagyobb probléma az, hogy, hogy az Isten igéje veszített a tekintéből. Nagyon sok embernek már nem, nem tekinté az, hogy mi van a Szentírásban, hogy mit ír, hogy mit üzen a, az ige, akár ezzel kapcsolatban is. és Ugye azt is tudjuk, mert hogy van a kereszténységen belül többféle mozgalom, meg többféle szélsőség is, és hogy, hogy mi nem akarunk szemellenzős, rossz értelemben véve fundamentalisták lenni, hanem szabadságban akarjuk megélni a hitünket, és azt gondolom, hogy, hogy ez jó is, de ez soha nem jelentheti azt, hogy, hogy elveszíti az Isten igéja a tekintélyét, és hát legyintünk, amikor ilyeneket olvasunk, hogy hát, ne dolgozz az úrnapján, szánd oda a napodat, az Isten dicsőségére, a közösségre. Sok mindent fölírtam, de most lapozok, hogy haladjunk egy kicsit. Egy példát szeretnénk mondani, ami mikor erről van szó, mindig nagyon megérint, a mai napig pedig már több évtizeddel ezelőtt történt. Egy asszony megtért, és néhány évvel később sajnos a férje elhagyta őt, egyedül maradt egy lakásban, és egy egy ruha vagy ruhásboltban volt eladó, nagyon szerény fizetéssel. És rendszeresen járta a gyülekezetbe, és egyszer mondta, hogy szeretne kérdezni valamit. Mondtam, beszélgessünk mondja, hogy kapott egy állásajánlatot, akkoriban terjedtek el ezek a szupermarketek, nagyáruházak, kora, meg sem vagy lehet, hogy nem szabad ilyeneket mondani, mert nem a reklám helye. Na mindegy, lényeg az, hogy kapott egy olyan ajánlatot, hogy több fizetést kapna, tehát ugyanúgy eladói feladatkör, munkakör volt, Több fizetést kapna, de hétvégén is dolgoznia kell. Nyilván nem minden vasárnap, de de több több vasárnap egy hónapban. És hát megkérdezte, hogy mit csináljon, nem olyan régen tért meg, és hát így ismerte már annyira az igét, tudta, meg hát neki ez, ez az életének, az életritmusának a része volt, hogy vasárnap az úrnapja, az úrházában vagyunk, Istent imádjuk. És azt mondja, hogy ő tart attól, hogy ha, ha nem lesz itt, akkor ez neki nem lesz jó. És hát én azt találcsoltam neki, hogy, hogy gondolkodjon, imádkozzon, hozzon egy döntést, de hogyha nem tud megélni, tehát ha objektív akadálya van annak, hogy ő egyszerűen meg, meg tudjon élni, ha nincs most más megoldás, akkor átmenetileg én azt gondolom, hogy elvállalhatja azt az egyébként jobb fizetéssel járó állást. És hát ebben maradtunk. Néhány hét múlva jön gyülekezetbe, ragyogó arccal, mondja, hogy döntöttem. Mondom, mit döntöttél? És mondta, hogy nem, nem fogadtam el az állást, maradok a korábbi munkahelyemen, kevesebb pénzért, Kevesebbet fogok enni, kevesebbet fogok fűteni, hogy ki tudjam fizetni a számláimat, de nekem annyira fontos az Isten, annyira fontos az Isten tisztelet, annyira fontos a gyülekezet, a közösség, annyira fontos, hogy nem, nem akarom ezt bevállalni. Hát nekem ott eltört a mécses, mert... Emlékeztek rá, az Úr Jézus is mond ilyet, hogy ilyen hittel még nem találkoztam Izraelben. Tehát az, hogy ragyogó arccal, mosolyogva, örömmel azt mondja, hogy hát akkor kevesebbet fogok enni. Tehát nagyon megrendítő tapasztalat és élmény volt. De valamit megértettem abból, hogy milyen az, amikor valakinek igazán fontos Isten. Amikor igazán fontos, hogy hogy együtt tudjunk imádkozni, hogy együtt tudjunk énekelni. Jézus, Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. És amikor ezt elénekeljük, vagy majd a végén a nagyistenem, ha nézem a világot, akkor akkor valahol a lényeghez érkeztünk, hogy, hogy tényleg Isten van a középpontban. Még egészen röviden arról, hogy mit csináltak az Úr napján. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, ugye ez a utáni gyülekezetről a beszámoló. Részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És még egy igét szeretnék idehozni, ami szintén jól ismert, hogy tiszta és szeplőtlen kegyesség másfordítás szerint Isten tisztelet az Isten az Atya előtt meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságban, nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Itt a második ígéről annyit szeretnék, mondani megerősítésül, hogy, hogy van olyan, most például itt a gyülekezetünkből Jasó jutott eszembe, amikor a hajléktalanok felé elindul vasárnap után, és akkor visz nekik ennivalót és bizonságot tesz az Úr Jézusról. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan munka, amiről egyébként fogunk is énekelni mindjárt egy éneket, a, <gül> amiben van egy olyan sor, ami így szól, hogy ma másként dolgozom. Tehát, hogy nem, nem dolgozom, de, de másként dolgozom. Tehát van olyan, amikor szolgálunk, van, van olyan, amikor meglátogatunk valakit, van olyan, amikor az Úr Jézus nevében segítünk valakinek, de ez, ez az Úr ilyen értelemben hozzá tartozik. És végül mit tegyünk egy fontos kérdés? A végére készüljünk fel a nyugalom napjára, imádkozzunk érte. Nem tudom, hogy hogy szoktatok jönni, akár vasárnap reggel, vagy esetleg szombaton gondoltatok, gondoltok-e, vagy gondolunk-e inkább, így mondom, több eszám első szemével, gondolunk-e arra, hogy holnap az úrnapja van. Hogy együtt imádjuk őt, hogy együtt hallgatjuk vagy olvasjuk az igét, hogy bátorítjuk egymást, hogy gyakoroljuk a közösséget. Az Úr napja, Isten jelenlétében, a gyülekezetben, amiről azt mondta az Úr Jézus, hogy közöttetek vagyok, hogyha az én nevemben együtt vagytok, és hogy meghallgatom a, az imádságotokat. Keresd Istent a nyugalom napján, egyedül is, közösségben is. Mérhetetlenül sok ajándék, van ebben a gyülekezetben is. És én annyira örülök, amikor látom, hogy beszélgettek, hogy imádkoztok együtt, hogy, hogy keresitek az urat, hogy lehet, hogy valaki sír, hogy lehet, hogy valaki szomorú, nehéz kérdésekkel vívódik, de hogy ott vagyunk, ott lehetünk egymás mellett. Az úrnapján. És hoz jó döntéseket, hogyha ilyen döntések elé kerülsz, hogy mit vállalj, vagy mit, csinálj, vagy mire mondj nemet, akkor hozzunk jó döntéseket az Úr napján, az Isten lelke, az Isten igéje vezet ebben. Most szeretnék imádkozni, sok igel, sok gondolat, egész délőtt sok mindenről szó volt, így csendesedjünk el az Úr előtt, és akkor utána majd énekeljük a megígért éneket. Istenünk, Hálát adunk azért, hogy te alkottál minket és adtál egy napot, az Úr napját, amiben együtt lehetünk, amikor dicsérünk téged, tanulunk tőled és épülhetünk egymás hitáltal. Kérünk téged segíts, hogy ebben az egészséges körforgásban tényleg a a te akaratod megvalósuljon, és kérünk téged segíts, hogy a mindennapokban ezeket az igéket ne felejtsük el, hanem figyelni tudjunk rád és egymásra is. Kérünk, hogy vezess minket a nap kérdésében is, az Úr napja témájában is, és vezess minket a közösség ápolás, az imádás, a Te neved imádás témájában is. Amen.